0: Media. Teraz roztrzepujemy kolana, ale tak, żeby nie spienić piwa. Teraz pozycja wojownika 2. Wypychamy biodra, głęboki wdech i wydech. Na wdechu przechylamy się do przodu. Prawa łapka opiera się na udzie, lewa wznosi toast. I stuknijmy się butelkami. Na zdrowie!
1: Nazywam się Krzysztof Nowak i będę bronił jogi przed złem. A ja Michał Kasprzyk i chętnie pójdę na Bir Jogę. A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. W tym odcinku opowiem wam o jodze, a Michał będzie słuchaczem, tak jak
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry i witamy w kolejnym odcinku, nie pamiętam którym, podcastu Do Początku. Michał, czy ty byłeś kiedyś na Jodze? Nie. Nie byłem nigdy na Jodze, przyznaję się. Okej. Okay. A masz o niej jakieś zdanie, jakąś opinię?
0: Chyba nieszczególnie. W sensie... Nie grzeje mnie, nie ziembi. Nie jest to coś, gdzie chciałbym się znaleźć, ale jakbym miał bardzo pójść, w sensie jakby ktoś mnie nie namawiał, to pewnie bym poszedł, no, żeby spróbować.
1: Okej. Okay. No to spoko, to wszystko na dziw.
0: Aha, okej. Okay. To no, dziękuję to bardzo. Na
1: razie, dzięki. To bardzo fajnie, że udało nam się zmieścić poniżej minuty. Pa! Mhm. A tak na serio? A tak na serio, to nie przedłużając, jak nie trudno się domyślić, dzisiejszy odcinek będzie dotyczył właśnie jogi. U no i to powiem ci, że miałem dość sporą zagwozdkę jak ten temat ugryźć, bo tam jest bardzo dużo trudnych hinduskich nazwisk, które musiałem przerobić, a jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby słuchaczom się nie mieszało. Więc ta historia też nie jest takim 100% podręcznikowym i naukowym historycznym źródłem, więc nie opierajcie się na tym zbyt mocno, no ale nie od tego jesteśmy, żeby robić za ekspertów. My chcemy wam opowiedzieć ciekawą historię.
0: No i spoko. No i spoko. No to przejdźmy do niej w takim razie.
1: Przejdźmy do niej. Chociaż to prawda powiedziałem, że nie możemy robić za ekspertów, to tak tym razem wyjątkowo, a może nie wyjątkowo, bo to już się zdarzało, ale jednak długo tego nie było, możemy znów posiłkować się pomocą eksperta.
0: No, fajnie. No, to ja, ja to bardzo lubię, więc e, dobrze, że e, wraca to do nas.
1: No, bo na szczęście, kiedy przechadzałem się złocistą e, plażą Zanzibaru, miałem wspaniałą i niepowtarzalną okazję, aby porozmawiać z moim nauczycielem. E, pozwolę mu się przedstawić.
2: E, jogę praktykuję od 10 lat. E, początki moje były. Takie dosyć przerywane w tym sensie, że yy, nie praktykowałem jogi ani codziennie, ani jakoś bardzo systematycznie. Natomiast to, co było najistotniejsze summa summarum i takim najbardziej przełomowym elementem, jeśli chodzi o moją praktykę jogi, to było poznanie świetnej nauczycielki Kamili Świąder z Gdańska, yy, która uczyła jogi w stylu ayengara a właściwie jeszcze uczy oczywiście. Yy, I... Ona pokazała mi według mojej oceny pełen obraz jogi i nadała systematyczności mojej praktyki. Tak więc yoga jest ze mną od 10 lat, a systematyczność jogi a, takiej codziennej, łącznie z a, elementami też praktyki oczywiście własnej domowej i ciągłego rozwoju jest ze mną od przynajmniej 5 lat.
0: Czekaj, czekaj Chris, a zanim przejdziemy nauczyciel nauczycielem, co ty robiłeś na Zanzibarze?
1: No właśnie, co ja robiłem na Zanzibarze? Ponieważ osoba, którą właśnie usłyszeliście, to mój nauczyciel jogi Arek Banaszak, którego zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo pewnie będzie tego słuchał. Arek jest osobą, która troszeczkę mnie ukształtowała w kierunku jogi, był faktycznie moim pierwszym nauczycielem i on sam przekonał mnie i Magdę, moją partnerkę, abyśmy wyruszyli z nim na wyjazd jogowy na Zanzibar. Co potem zmieniło się w dłuższe pracujące wakacje i to proszę, troszkę tam proszę. sobie pomieszkaliśmy. Natomiast w zasadzie to mogę szczerze powiedzieć, że na Zanzibar sprowadziła mnie właśnie yoga. I dlatego rozmawiałem właśnie tam z Arkiem o tym, czym w zasadzie joga według niego jest i co wie o jej historii. To co on wie, to co on wie. Do Arka zaraz wrócimy. Natomiast po kolei, bo w końcu. Dobrze. Mamy przejść całą tę podróż do początku, a skoro już zaczynamy sobie na naszym polskim podwórku, to zacznijmy od jogi w ogóle w Polsce, bo nie wiem, czy w Polsce joga jest jakaś super modna. Myślę, że dopiero zmieniło się to w ostatnich latach, kiedy mieszkańcy dużych polskich miast zrobili się troszeczkę bardziej new age. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy też masz taką obserwację. <grych> Ten. Tak, dokładnie. Więc nie będzie zaskoczeniem, że joga w Polsce znalazła się dopiero w XX wieku. Jednak kto sprawił, że tu trafiła? O tym właśnie opowiedział mi Arek, który polskie środowisko jogowe zna całkiem dobrze.
2: Jeśli miałbym od razu przejść na nasze polskie podwórko, to ono według mnie ma takie trzy podstawy. Pierwszą podstawą to jest według mojej oceny szkoła Ajengara, i w swej nazwie ma ona już osobę, która tę szkołę tworzyła, czyli sam Ajengar, tak? I jest to szkoła według mojej oceny, która uczy podstaw jogi w bardzo metodyczny sposób, w tym sensie, że E, oprócz maty masz różnego rodzaju pomoce, jakim są klocki, packi, bolstery i e, właśnie w sposób taki bardzo metodologiczny, e, e, literalny uczy jogi i jeśli miałbym komuś polecić od czego zacząć, to właśnie tutaj e, ta szkoła. E, drugie oblicze jogi według mnie to jest asztanga Yoga. Dużo bardziej dynamiczna forma jogi, o dużej powtarzalności sekwencji, bo tutaj się pracuje w sekwencjach asan. Według mnie dużo bardziej forma dynamiczna. Nie jest ona mi tak bliska, jak właśnie joga Ayengara. No i trzeci nurt, który jest mi najbliższy, to jest nurt jogi akademickiej, ponieważ yoga trafiła pod z trzech uniwersyteckie i tutaj mógłbym powiedzieć o dwóch według mojej oceny najważniejszych nazwiskach. To jest profesor Janusz Szopa i profesor Lesław Kulmatycki. Obecnie bliższe mi jest tutaj ze względu na moje miejsce zamieszkania zamieszkania Uniwersytet Wrocławski i to, co jest pod auspicjami profesora Kulmatyckiego i pod auspicjami dr Niny Bodiszewskiej. Reasumując, według mojej oceny, jeśli chodzi o, o, jakby o ten statut polskiej
0: jogi, to ona właśnie zakorzenia się w tych trzech filarach podstawowych. No Okej, okay. ale zakładam, że w takim razie tych filarów czy podstaw jest więcej, tylko że w Polsce te trzy konkretne są dominujące.
1: Tak, tak, jak najbardziej i w zasadzie to jest właśnie najbardziej skomplikowana rzecz, bo jednym z pierwszych pytań, jeśli spotkasz kogoś, kto już jogę uprawia i powiesz mu, że zacząłeś, będzie, dobra, a jaką? Bo okazuje się, że odmian jogi jest naprawdę mnóstwo i yy, o tym też zaraz Areko powie troszeczkę więcej, ale właśnie, jakby te trzy są takimi głównymi filerami, które są w Polsce, czyli właśnie Hatha Yoga w jakimś tam wydaniu Ayengara, Asztanga yoga, która jest najbardziej wysiłkowa, czy też yoga akademicka, której ja też jestem zwolennikiem, bo ja też nie za bardzo jestem e, osobą, która łączy jakąś dużą wysiłkowość z jogą, A już nie mówiąc o tym, że o, dużo ludzi lubi też doszukiwać się w jodze jakiejś tam duchowości. Jakby ja też nie jestem osobą, która poczuwa, że jest to dla mnie element kluczowy.
0: Ta akademicka to taka yoga dla
1: ateistów. <laughs> no oczywiście, nie? Natomiast czy dla ateistów to jest dość ciekawe stwierdzenie, bo jeśli o tym sobie pomyślisz troszeczkę szerzej, to jest wiele osób, które uważają, że duchowość można rozwijać bez religii i jakby nie mogę się z nimi nie zgodzić, bo oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna.
0: Nie no, jasne, jasne ja się zgadzam
1: z tym, się tylko się tutaj śmieję po prostu. No dobrze, no to fajnie, że się pośmialiśmy wszyscy razem tutaj. Ale właśnie, postać Ayingara, Zastanawiałem się trochę, jak bardzo ją przybliżyć, natomiast obawiam się, że po prostu gdybym miał omówić wszystkie postaci, które miały faktycznie wpływ na rozwój jogi na zachodzie, to brakłoby mi czasu i wolałem wybrać tą najbardziej intrygującą niż tą najbardziej znaną, bo Aengar faktycznie stworzył bardzo znaczący nurt dla jogi i w oparciu o jego nauki i podstawę rozwinęło się wiele współczesnych szkół w takim wydaniu, jakie znamy dzisiaj. No, będę. Sam przeżył prawie 100 lat, więc cały XX wiek, więc najwyraźniej joga jest całkiem dobra dla zdrowia. Mm -hmm. Oczywiście nie był jedyną osobą, która miała wpływ na jogę na zachodzie, ale o tym zaraz. Bo najpierw chciałem zapytać, jak myślisz, po co to właściwie komu i dlaczego ludzie faktycznie uprawiają jogę, co im ona da? jak to wygląda z twojej perspektywy, też jako ktoś, kto chyba mogę z czystym sumieniem powiedzieć w temacie jest laikiem.
0: No laikiem jestem zdecydowanie. No, z moich obserwacji wynika, no, po pierwsze to, co przed chwilą wspomnieliśmy, że można to robić z powodów duchowych. Po drugie, po to, żeby się trochę rozciągnąć. Po trzecie, żeby trochę takiej kondycji fizycznej zdobyć, bo to jednak... Nie wiem, pewnie może to zależy od rodzaju jogi, ale wymaga też dosyć sporo wysiłku fizycznego i to nie takiego, jakby to określić, nie takiego wprost siłowego jak do podnoszenia sztangi, też nie takiego wysiłkowego czy takiego kondycyjnego jak do biegania, ale takiego hmm, statycznego jakby. Nie wiem, nie umiem tego wyjaśnić też, bo no, nie dość, że jestem laikiem w temacie jogi, to jestem, bo nie praktykowałeś to, to jeszcze, jestem nie? też laikiem w temacie sportu, no bo y, nie uprawiam go jakoś super dużo. E, ruszam się tylko trochę, żeby y, naoliwić ciało i, i, i tyle. E, więc no, chętnie, chętnie posłucham, jak jest w rzeczywistości.
1: Dobrze. Um, do oliwienia ciała również przejdziemy. No, czy trafiłem? Poniekąd. Nie, dobra, troszeczkę zaczynam tutaj czarować niepotrzebnie. Natomiast faktycznie, jak najbardziej trafna jest Twoja analiza tematu z perspektywy takiej zewnętrznej. Ja też, jako entuzjasta, chciałem podzielić się ze słuchaczami tym, co Arek ma do powiedzenia na ten temat, bo wydaje mi się, że ująłby to dużo lepiej, niż ja jestem w stanie. Jako, że on praktykuje jogę od kilkunastu lat, ja od roku, więc różnica jest dość spora.
2: Ja, ja myślę, że każdy musi poszukać jakby swoją jogę, jeśli mogę użyć takiego słowa, w tym sensie, że, że w ramach tak dużego obszaru, jaką daje yoga, i w obszaru tego aspektu fizycznego, ale też i tego mentalnego, związanego z oddechem, związanego z, z medytacją. Każdy może znaleźć sobie w tym nurcie coś dla siebie. I to jest według mnie najważniejsze. Jak to odnaleźć? Według mojej oceny poprzez odnalezienie najpierw swojego nauczyciela. To jest według mnie najistotniejsze i w tym nurcie dalej się rozwijać. Czy będzie to nurt akademicki, czy Ayengara, czy Ashtanga, czy Kundalini? yoga, czy jakakolwiek inna yoga, bo przecież jest nawet są takie odgałęzienia, jak oczywiście
0: air yoga, jak, jak coś, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe,
2: jak beer yoga.
0: O, a dla mnie bardzo intrygujące beer yoga. Ale do tego może za chwilę przejdźmy. Pewnie też planujesz rozwinąć ten temat. Ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo szanuję takie podejście, gdzie nie narzuca się komuś, że to jest jedyna słuszna joga. Wca, wcale nie jest ta moja wypowiedź, nie jest analogią do czegoś innego. Eee, <głosy> e, tylko właśnie daje się szansę na to, żeby znaleźć swoją, tą, która najbardziej odpowiada, bo e, no, znowu wyobrażam sobie, że jedna jest bardziej wysiłkowa, druga bardziej na rozciąganie, jakaś inna bardziej duchowa i tak dalej, i tak dalej. Eee, mają pewnie jakieś swoje otoczki i ta, która będzie dla mnie najlepsza, to tą wybiorę. I tak powinno być rzeczywiście. Czyli beer dla ciebie? No, po nazwie <śmiech> <śmiech> po nazwie brzmi bardzo dobrze. Ale nie wiem, z czym się wiąże.
1: No cóż, ja jako miłośnik piwa też jestem zaintrygowany, Jednakże nie jestem w stanie zbyt wiele na ten temat powiedzieć, ponieważ w zajęciach z bir jogi nie miałem okazji wziąć udziału. Ja też wiem, że jednak środowisko jogowe raczej patrzy na nią niezbyt przychylnie, no bo to tak troszeczkę niezbyt poważnie traktuje podejście do sprawy, aczkolwiek też pamiętam, że jak rozmawiałem z Erkiem na ten temat, to powiedział jedną dość ważną rzecz, że... Jeśli kogoś nawet beer yoga przekona do tego, żeby spróbować, to i tak jest ok, nie? To
0: samo pomyślałem właśnie.
1: I wydaje mi się, że to jest tak, że to jest dobre podejście. I faktycznie fajnie, że, że też zwróciłeś na to uwagę, bo to był aspekt, który sprawił, że faktycznie ten sport, dyscyplinę, czy też naukę, bo różnie, różnie można do, do jogi podejść, yy, zacząłem uprawiać, bo po prostu to było też zgodne z jakimś takim moim systemem wartości, gdzie nie masz być gdzie nie masz się jakoś bardzo agresywnie dostosowywać do zasad, czy wykańczać się, czy cokolwiek, tylko masz to zrobić po swojemu, masz znaleźć sobie swoją drogę, ale przede wszystkim to jest też coś, co na zajęciach zwróciło moją uwagę i jakby bardzo lubię takie spojrzenie i tę zasadę, że możesz sobie zawsze dać prawo do niezrobienia czegoś i to jest w 100% ok. bo robisz to dla siebie, a nie po to, żeby osiągnąć jakiś wynik yy, i nie jest to... W żaden sposób kompetytywny. Nie? Mhm. To chodzi o sam jakby rozwój swojego ciała o to, żeby ono było po prostu w lepszej formie, czy też, żebyś się na przykład na tych zajęciach też wyciszył, bo to dla wielu osób jest ważne. Ja na przykład nie jestem jakimś hiper dużym zwolennikiem konkretnie medytacji, ale yoga sama z siebie jako godzinna przerwa dla mózgu. Jest naprawdę ok, no bo faktycznie można się skupić tylko na tym, co dzieje się na macie. Co zresztą ma też miejsce w innym sporcie oczywiście. No
0: w zasadzie w prawie dowolnym, bym powiedział.
1: No, jasne. No właśnie, ale po kolei, bo rozmawiamy o jodze od strony takiej... No nie wiem, bardziej jeśli chodzi o to, czym jest, co o niej sądzimy. No ale ten podcast nazywa się Do Początku, więc po kolei. Joga, jak się pewnie domyślasz, pochodzi z... Indii. Z Indii, dokładnie. Jednak e, oczywiście nie wszystkie źródła są jakieś super spójne pod tym względem, jak to bywa z historią, natomiast gdzieś w tamtych terytoriach to się wszystko zaczęło, a na pewno się rozwinęło. Ale najpierw zaczniemy od tego, jak trafiła do świata zachodniego w formie, jaką ją znamy dziś i trafiła za pośrednictwem kilku nauczycieli. Jednym z nich był właśnie wcześniej wspomniany Ayengar, który jest do dziś uważany za jeden z największych autorytetów w temacie. Opowiem też o jego nauczycielu i o innych osobach, które uczyły się od tego samego guru. I właśnie od tej jogi, którą znamy dzisiaj, która jest ulubiona zwłaszcza pośród kobiet ubranych w leginsy w każdym wieku, w sensie kobiety, nie leginsy, od tej właśnie chciałbym zacząć. Bo ona trafiła właśnie do nas też za pośrednictwem dość wyjątkowej kobiety, znanej jako Indra Devi. Co w sanskrycie, czyli starym hinduskim. Nie jestem pewien, czy to jest dokładne stwierdzenie, czy sanskryt to stary hinduski, jednak jest to starożytny język, którego używano tam. Indra oznacza posiadający krople deszczu, mhm. a Devi oznacza bogini.
0: Okej. Okay. Posiadająca krople deszczu bogini.
1: Tak, e, posiadający, bo najwyraźniej nie przeszkadzało jej, że Indra jest imieniem chłopięcym. A, okej,
0: okay. no, spoko.
1: A Dewi nazwiskiem trochę zbyt rozdmuchanym, bo nie było to jej, to jej prawdziwe nazwisko. Narodziła się bowiem w Rydze. W Rydze. W Rydze. Okej, okay, na Łotwie. E, w Rydze, na dzisiejszej Łotwie, dokładnie, zaledwie rok przed rozpoczęciem XX wieku. Jako córka rosyjskiej szlachcianki i szwedzkiego dyrektora banku. Okej. Okay. A jej prawdziwe imię brzmiało Eugenia Peterson. Okej.
0: Okay. Intrygujące.
1: Intrygujące, bo właśnie pamiętamy jogę, która, którą gdzieś tam na zachodzie popularyzowali i właśnie o tym Arek też wspominał, grupa The Beatles i tak dalej. Ale, a potem trafiła pod strzechy zamożnych osób. Okazuje się, że zaczęło się w zasadzie od tych osób zamożnych, ponieważ właśnie dzięki zamożnym i wykształconym rodzicom nasza bohaterka mogła pozwolić sobie na próbowanie różnych rzeczy, które ją pasjonowały, bez większego ryzyka. Tak więc uczęszczała do szkoły aktorskiej i jeździła po Europie z trupą teatralną. I gdy Eugenia trafiła do Holandii w 1926 roku, poznała Anne Besson przywódczynie Towarzystwa Teozoficznego oraz jej przebranego syna Krishnamutriego. Gdy wzięła udział w jednym z kongresów towarzystwa usłyszała mantry śpiewane przez Krishnamutriego i tak bardzo jej się spodobały, że postanowiła zwiedzić Indię. Zwłaszcza, że jeszcze w międzyczasie interesowała się kulturą Indii i czytała różne związane z tym książki, które prawdopodobnie też bardzo mocno zaważyły na jej decyzji i zafascynowana wschodem chłonęła każdy element kultury indyjskiej a swój talent aktorski wykorzystywała w indyjskich produkcjach filmowych więc wyobraź sobie 20 parolatkę z Rygi córkę arystokratów która zostaje gwiazdą Bollywood to już jest dość interesująca droga myślę, że mocno niestandardowa no i wtedy właśnie przybrała swój pseudonim jak przystało na arystokratkę, prowadziła bogate życie towarzyskie, łamała konwenanse, przyjaźniąc się z ludźmi z różnych kast. To jednak była dość gruba sprawa. I wspierała też ruch na rzecz wolności hindusów w różnych, różnych sporach, które się działy w tamtych czasach. I Indra Devi przyjaźniła się między innymi na przykład z Mahatmungandim. O proszę.
0: No to była była no nie chcę powiedzieć, że celebrytą, ale ale... E, w zasadzie
1: była. Jest to jak najbardziej poprawne stwierdzenie, bo też e, najwięcej czasu spędzała chyba tak naprawdę w takich kręgach towarzyskich, gdzie poznawała coraz to bardziej znaczące osoby, ale właśnie mogła sobie pozwolić na to, żeby faktycznie spędzać czas na, nie wiem, jeździe konnej, właśnie tam, tutaj jakimś tam aktorstwie, tutaj jakimś tam spotkaniach z różnymi um, z jej postaciami, także no, było jej wszędzie pełno. Aż mm -hmm. w pewnym momencie zaczęły się pogłębiać jej problemy z sercem, ponieważ um, miała jakąś wadę serca, która zaczęła jej coraz mocniej doskwierać. E, no cóż, kardiologia nie była bardzo rozwinięta na początku XX wieku, więc konwencjonalne metody za bardzo jej nie pomagały. Próbowała wielu rozwiązań i tam powiedzmy, że jej górka z pieniążkami się też powoli wyczerpywała i w końcu spróbowała pójść na nauki do guru jogi Kryszna Krishnamachari mm -hmm. czyli człowieka który znany jest jako prawdziwy ojciec współczesnej jogi nauczyciel nauczycieli tak o nim mówili jego uczniem był również wspomniany wcześniej Iyengar mm -hmm. i Krishnamacharya jest postacią dla jogi kluczową która właśnie jakby zaadoptowała ją w taki sposób, że wszyscy, którzy uczyli jej na zachodzie, byli w stanie już ją przedstawić w taki bardziej namacalny, a mniej mistyczny sposób. Mm -hmm. Natomiast e, chciałbym dalej dać prawo Krishnamacharii, żeby pozostał postacią taką nieco mistyczną i tajemniczą, e, bo znany był też na przykład ze swoich niezwykłych mocy, takich jak zatrzymywanie pracy serca czy podnoszenie dużych ciężarów zębami.
0: Mm, Okej. Okay. Wow.
1: No e, no tak, był, był dość e, intrygującą postacią, właśnie dlatego wydaje mi się, że samą historię tego człowieka można by zgłębić w zupełnie osobnym odcinku, natomiast Krishna Machariya wiedział, że trzeba ludzi zaciekawić, aby rozpoczęli swoją podróż z jogą, więc podejrzewam, że te magiczne sztuczki na pewno przy tym pomagały. A jego życiowym celem było, aby jogę poznali ludzie różnych narodowości i wyzwań. Najwyraźniej jego misja została spełniona, skoro teraz o niej rozmawiamy. Jego uczniowie zaszli całkiem daleko. Indra też chciała do nich dołączyć, jednak guru na jej widok od razu odmówił. Zgadnij dlaczego.
0: E, było po niej widać, że nie jest hinduską?
1: Również. Ale powód był trochę bardziej przykry. Jaki? Dlatego, bo była kobietą. A, no dobrze. Tak, bo do tamtego czasu, mój drogi, joga była domeną mężczyzn.
0: To nawet nie miałem pojęcia, bo patrząc na to, jak to teraz wygląda, to mam wrażenie, że... Znaczy, znowu, ja nigdy nie byłem na zajęciach, ale patrząc na jakichś moich znajomych i, nie wiem, zdjęcia, jakieś zajęć, które mi się, nie wiem, może na Facebooku gdzieś pojawiają, no to jednak wydaje mi się, że to więcej kobiet uprawia jogę teraz.
1: Tak, jest to jak najbardziej prawda, bo na przeciętnych zajęciach jogi tak na 8-9 kobiet przypada jeden mężczyzna. No właśnie. Więc właśnie, jak do tego doszło? Nie wiem. Wie, wiem. A ty wiesz, ale ja nie wiem. Otóż, no właśnie, co trzeba było zrobić, żeby, e, żeby Kryszna Macheria uległ? No, udało hmm. się to zrobić, ponieważ Indra szczęśliwie tak się składa, że kolegowała się z panem Maharadżą Majsuru i pan Maharadża po prostu postawił sprawę jasno, że ma zostać jego uczennicą.
0: Krótka piłka z jego strony.
1: Tak, tak. Dlatego widzisz, bycie e, takim celebrytą, czy jak to się mówi, social butterfly, e, miało znaczenie i faktycznie okay. jej pomogło, bo mm. mogła w ten sposób zacząć praktykę u mistrza, która jednak e, była bardzo restrykcyjna, bo nie zamierzał on dawać jej taryfy ulgowej, tylko i wyłącznie dlatego, bo by była koleżanką Maharadży. Miała praktykować tak samo jak wszyscy. No i tam było... Dość specyficznie, bo oczywiście z diety trzeba było wyjąć kawę, herbatę, biały cukier, mąkę, ryż oraz jedzenie z puszek. Ja wiem, straszne rzeczy, nie jest jedzenia z puszek. Ale no, dramat. okazuje się, że guru miał bardziej e, kuriozalne wymagania. Na przykład dopuszczalne było jedzenie tylko tych części warzyw, które rosną nad ziemią. O kurde, no to, to, ja to my... jest dziwne. No, no nie wiem, co jest złego w tym, że marchewka rośnie pod ziemią, no ale okej, okay, no jakby trudno, no. no zawsze można A, jeść Zasady nać. to zasady. Tak, także nać zawsze spoko, nie? No, jakby to wiesz, to jeszcze było, było zanim pietruszka kosztowała tyle co dzisiaj, więc no, można było przynajmniej sobie pozwolić na pietruszkowe ekscesy. Przeskoczmy jednak troszeczkę w czasie, e, oszczędzając się tylko do stwierdzenia, że naszej bohaterce szło świetnie. I pod koniec lat 30. mąż Indry został służbowo przeniesiony do Szanghaju. Jej góry powiedział, dobrze, w takim razie będziesz uczyć jogi w Szanghaju. Założyła tam swoją okay. szkołę. Na jej zajęcia uczęszczali Amerykanie, jak i Rosjanie, którzy też w Szanghaju załatwiali jakieś interesy. I w 1947 roku przeprowadziła się do Stanów, nastawiając styl nauczania do zachodnich standardów. A że Zachód rządzi się innymi prawami, jak myślisz, jak to wyglądało? Nie mam zielonego pojęcia.
0: Nawet nie wiem, gdzie zacząć opisywanie. Nic nie szkodzi, na
1: szczęście od tego mamy Arka.
2: Niestety cały czas myślimy przez pryzmat naszego dobrego wyglądu, bo taka jest kultura obecnie postrzegania naszego ciała i yoga daje tę możliwość niewielki procent ludzi chciało, dostrzega wiodze jeszcze dodatkowy element, ten element mentalny. Jeśli posługujemy się już jeśli posługujemy się już cy cytatami, to jednym z pierwszych elementów mówiących o tym, jaka powinna być pozycja, to jest to cytując, to jest to sthira sukham asanam, czyli, że pozycja powinna być statyczna, a przy okazji wygodna. Yy, więc yy, tutaj są te, te dwa elementy, one po, powinny być połączone, ale sam wiesz doskonale, że nawet w pozycji siedzącej, jeśli się jest dłużej niż 10, 15, pół godziny, yy, to może ona stać się bardzo, bardzo męcząca. Żeby przygotować się dobrze do pozycji siedzącej, według mojej oceny, trzeba dobrze rozciągnąć ciało, trzeba mieć mocne ciało i w tym pomagają nam innego typu asany. Yy. Czy, już nawiązując do Twojego wprost pytania, jest niewielki procent osób, które chce zobaczyć i zauważyć w jodze więcej niż, niż jogę posturalną, fizyczną? Bo takie są po prostu tendencje. Czy to dobrze, czy źle? Myślę, że to dobrze. Najważniejsze, żeby rozpocząć tę ścieżkę, a jeśli w tej ścieżce znajdziesz jeszcze coś więcej, czyli, y, czyli to w jaki sposób y, filozofia jogi, czyli jamy i nie jamy, czyli nasze postawy etyczne, jak się zachowywać, jak traktować środowisko, jak traktować zwierzęta, jak traktować innych ludzi, y, jak traktować siebie, y, to fajnie. Jeśli y, y, tego nie znajdziesz i pozostaniesz przy przyrodze fizycznej, posturalnej, to również dobrze.
0: No i... Czyli w zasadzie to, co mówiłem wcześniej, że fajnie, że każdy może znaleźć coś, co będzie mu odpowiadać.
1: No właśnie, ale jak się okazuje, jeśli chodzi o Indra Devi, to wszystkie te aspekty spiritualistyczne i cała jej mistyczna persona jako już na zachodzie guru jogowy sprawiły, że ludzie zaczęli traktować jogę z takim no pewnym namaszczeniem i zafascynowaniem. Warto zaznaczyć, że Indra Devi wykorzystywała też... Właśnie dużo jakby też środków językowych, czy ubierała się w dość specyficzny sposób, że ona robiła za tą taką mistyczną właśnie guru, która przywędrowała tam, żeby, żeby uczyć jogi i ludzie byli nią zafascynowani absolutnie. Natomiast właśnie warto zaznaczyć, że coś, co ona zrobiła, co sprawiło, że joga wygląda tak jak dzisiaj, jeśli chodzi o... O to, że kiedy przechodzisz na zajęcia, to widzisz jednak więcej kobiet. No właśnie, brało się stąd, że wykorzystywała jogę jako środek, który pozwala wyzwolić y, poczucie kobiecości. I jakby to była część takiej jej misji. I właśnie za jej sprawą yoga na zachodzie stała się czymś, co uważa się za domenę kobiet. I tak z domów bogatych pań joga zaczęła przenosić się pod strzechy, ale nie tylko Indra Devi i Ayengar byli popularyzatorami tej nauki. Um. Kto jeszcze? Trafiła na zachód yy,
2: według mnie właśnie dzięki yy, w dużej mierze Iyengarowi, Iyngar, yy, ale też dzięki takim osobom jak na przykład yy, jak członkowi grupy The Beatles. <śmiech> ponieważ oni w, w pewnym okresie swojego czasu, nie tylko oni oczywiście, w pewnym okresie swojego czasu też zaczęli szukać czegoś więcej. Oczywiście jest to generalnie związane z, z modnym nurtem też w latach 70 i pisowskim, a więc poszukiwania poszukiwań związanych z, z własnym rozwojem i wydawać by się mogło, że Indie idąc dalej religie wschodu dają taką, taką możliwość, a Jengar według mojej oceny po to też stworzył te wszystkie dodatkowe pomoce, po to, żebyśmy my ludzie, my ludzie Europy, a w pierwszej kolejności tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych, bo mocno rozwinęła się najpierw yoga w Stanach Zjednoczonych, żebyśmy mogli w ogóle wykonywać te asany przy naszych dużych dysfunkcjach. Więc według mojej ceny właśnie Iyengar, który sam miał ogromne kłopoty zdrowotne, sam miał ogromne kłopoty zdrowotne, stworzył te pomoce i umożliwił nam tak naprawdę praktykowanie jogi. Reasumując, jeśli chodzi o ten mój trochę przydługi monolog, joga trafiła pod strzechy według mnie dzięki znanym osobom i postacią, bo one z, z kultury, szeroko rozumianej kultury yy, yy, światowej, bo one były tym bodźcem, żeby, yy, żeby oczywiście tą, yy, żeby jogę praktykować.
0: Fajne, że jogę dostosowywano do warunków fizycznych ludzi. To Uważam, że to, to, to jest fajne. Yy, I nie miałem pojęcia, że Beatlesi byli takimi e, zwolennikami.
1: No, to bardzo też była ciekawa rzecz. E, też było dla mnie dość spore zaskoczenie. E, no właśnie. I, czyli te lata 60. i 70., aż do 70., jeszcze wrócimy, miały dość e, duże znaczenie dla jogi na zachodzie. I właśnie te wszystkie trendy hipisowskie, takiego powiedzmy, wcześniejszego New Age, też. E, pozwoliły na zyskanie jej popularności pośród tych, którzy faktycznie chcieli rozwijać tę duchowość. Tylko, że to tak nie jest do końca prawda z tą duchowością. Bo yoga to nie religia. Z odpowiedzią, czym tak naprawdę oryginalnie jest, przyszła mi Wendy Doniger, profesor religii na Uniwersytecie w Chicago. Znaczy, to Znaczy, z nią nie rozmawiałem, żeby była jasność, bo ten odcinek już jest dość długi. Ale udało mi się znaleźć jej wypowiedzi, która wypowiadała się na ten temat i zebrałem te informacje do kupy. No i właśnie, zacznijmy od znaczenia słowa, bo w sumie do tej pory tego dalej nie zrobiliśmy. Samo w sobie słowo yoga znaczy mniej więcej zaprząc lub ujarzmić. Okej,
0: okay, okej. Okay. Czyli ujarzmić swoje ciało.
1: Tak, ujarzmić swoje ciało, ale przede wszystkim zapanować nad jakimiś naszymi właśnie duchowymi mocami w medytacji. Mhm. Bo co ważne, yoga nie oznaczała sama w sobie konkretnej rzeczy, bardziej kategorie rzeczy, zwłaszcza, że właśnie domyślnie jest czasownikiem. I gdybym spojrzał do innych źródeł w internecie, to informacje odnośnie początków jogi są dość niespójne. E, przeczytałem w ogóle, że mitologia indyjska przypisuje jodze boskie pochodzenie, albo, że istnieje e, 8 milionów 400 tysięcy pozycji jogi odpowiadających wszystkim gatunkom żywych istot zamieszkujących wszechświat. To wszystko się robi cholernie mityczne. Kto to policzył? To też mnie bardzo intryguje, prawda? I skąd no. wie, ile żywych istot zamieszkuje Wszechświat? Bo z tego, co wiem, to na Ziemi jest więcej gatunków, ale to inna sprawa. No właśnie. Hm. No właśnie, i czy jest wiodąca pozycja muszki-owocówki albo e, kangura? Nie jestem pewien. Ale chciałbym się dowiedzieć. Ale chciałbym się dowiedzieć i na pewno to sprawdzałbym po odcinku. Na pewno zrobimy kiedyś update na ten temat na naj, najciekawsze pozycje jogowe, bardzo chętnie do tego wrócimy. Ale właśnie, idąc do początku, już tak naprawdę do początku, możemy określić, że yoga może mieć nawet 5000 lat. I dzieli się na sześć okresów. protojogi, przedklasyczny, epicki, epicki, klasyczny, poklasyczny i współczesny, czyli w zasadzie ten, który przed chwilą opisywaliśmy, który zaczął Tirumala i Krishnamacharya. Mm -hmm. Jednak wśród ma na meneni. <ścoughs> Jednak przedstawienie tych okresów po kolei wiąże się z robieniem wielkiego filozoficznego wykładu. Na to już w ogóle nie starczy nam czasu. W głównej mierze ewolucja jogi na przestrzeni lat skupia się z doktrynami różnych guru, co jest w ogóle zbyt zawiłe. I mam wrażenie, że w tej chwili coraz bardziej mieszam, zamiast coś wytłumaczyć. Mm -hmm. Więc można jednoznacznie stwierdzić, że to w okresie klasycznym, gdzieś w połowie drogi w III wieku przed naszą erą, wprowadza się do jogi asany, czyli pozycje związane z wysiłkiem fizycznym i faktycznie yy, ta część ruchowa dopiero wtedy faktycznie się zaczyna. Bo zgodnie z tym, co po powiedziała profesor Wendy, tak będę nazywał ją profesor Wendy, to pierwotnie yoga nie miała wiele wspólnego z aktywnością fizyczną. Przeciwnie, skupiała się na siedzeniu.
0: Okej, okay. czyli była jak bliższa myślisz, medytacji.
1: Była bliższa medytacji, ale jak myślisz, dlaczego była? miało najwięcej sensu, żeby była, miała formę statyczną?
0: Być może wiązała się ze spożyciem substancji jakichś?
1: Nie, na szczęście nie było to aż tak, e, aż tak bardzo medytatywne i szamańskie określenie. Wbrew pozorom odpowiedź jest bardzo prosta. Ludzie wtedy pracowali niemal wyłącznie fizycznie, więc najważniejsze nie było rozciąganie swojego ciała zastanego od siedzenia przed komputerem e, i trwanie w trudnych pozycjach, tylko uspokojenie go po dniu ciężkiej pracy. No
0: dobrze. Moje, moje wytłumaczenie uważam za lepsze.
1: Znaczy ono jest na pewno ciekawsze. Myślę, <laughs> że rzeczywistość nie zawsze jest jakaś super ciekawa. No i tutaj właśnie chodziło o tą medytację, która miała pozwolić na takie wewnętrzne wyciszenie i spokój ciała i ducha. I postanowiłem to zweryfikować również z Arkiem, czy faktycznie tak było. Zobaczmy, co Arek miał na ten temat do powiedzenia.
2: To jest dobre pytanie. Yy, tak jak wspomniałem, yy, to jest 3,5 tysiąca lat doświadczeń. Yy, yy, ja mówię 3,5 tysiąca, ktoś inny może powiedzieć 5 tysięcy, więc to, to też nie należy trzymać się tego tak bardzo literalnie. Yy, są pierwsze, pierwsze zmiany, zmianki chociażby w Hadha Pradipice. Jest tam sporo informacji na temat tego... Yy, yy, temat pierwszych pozycji jogowych i uwaga, to było raptem kilkanaście asan i to były asany, głównie asany siedzące, ponieważ, a właściwie wyłącznie, ponieważ to, to one nadawały potem sens temu, żebyś mógł w tej pozycji praktykować i medytować. Ostatnie 100-200 lat to jest ten rozwój tej posturalnej, fizycznej jogi, która niestety albo niestety stała się głównym nurtem postrzegania przez nas jogi, a samo słowo yoga i geneza jego to jest, to jest łączyć, jednoczyć. Pytanie co? Otóż py, według mojej oceny łączyć ciało i stan umysłu, więc yoga to nie tylko i wyłącznie nasza fizyczność, ale to również nasz rozwój duchowy, mentalny właśnie.
1: No właśnie, więc cały problem polega na tym, że no niestety z jogą w dalszym ciągu trwają dyskusje, jak to tak do końca było i nie wszystko jest tak w stu ze sobą zgodne. Okej. Okay. Więc no też jakby inną... Troszeczkę inna wersja trafia do wielu praktyków jogi, a trochę inną mają historycy i oni w ogóle są zdania, że trochę się ze sobą kłócą.
0: Okej. Okay. Jak to teoretycy no, myślę, z praktykami?
1: No troszeczkę tak, tak to zazwyczaj wygląda. Natomiast no, ważne jest to, że faktycznie... Jakby jej działanie się zgadza i każdy może ją potraktować jak chce i wydaje mi się, że to jest jej największa zaleta. No i nie wyklucza to, że podczas medytacji możesz dokładać sobie tam elementy modlitewne, jeśli tobie się to podoba. Jeśli na, zasadzie, mm -hmm. jeśli na zachodzie ten jej efekt uboczny, który powstał gdzieś tam w jej połowie drogi, czyli wysiłek fizyczny, został potraktowany jako ta popularniejsza część, no to też super. No mm -hmm. i doprowadza to do tego, że właśnie powstała ta joga funkcjonalna, czyli bez żadnego spiritu spirytualistycznego tiruriru. No i przynajmniej jako sceptyk zgadzam się z tym, że go w niej być nie musi. ale jak wcześniej wspomniał Arek, każdy ma swoją jogę i każdemu jego pornografia. Więc kończąc temat, jakie ty masz teraz nastawienie do jogi jako całości i co w ogóle o, ty, o tym wszystkim sądzisz?
0: No, mi się bardzo podoba to, że każdy ma swoją jogę i że nikt cię do niczego nie będzie zmuszał że również w trakcie ćwiczeń, nie? bo to wybór rodzaju jogi to mhm. jedno, a dwa, że jak jakiegoś ćwiczenia nie jesteś w stanie zrobić, to, to, to nie musisz, bo robisz to dla siebie, co jest w ogóle mega fajne. Nie jestem przekonany, czy sam z siebie pójdę kiedyś na jogę, ale wciąż jestem otwarty na to, żeby, żeby pójść, jak ktoś będzie chciał mnie bardzo wyciągnąć.
1: Chciałbym zrobić... Chciałbym zrobić follow-up do tego odcinka, w którym Cię na, ni na nią przytaszczę i trochę jak... Y mam nadzieję, że będziemy mieli taką możliwość.
0: Wiesz co, jak weźmiesz na
1: mnie na birjogę, to idę w ciemno. Dobra. E consider it done. Tak więc y słuchacze słyszeliście też dobrze. Jeśli wezmę Michała na birjogę, to przyjdzie, więc Was też również zapraszam bardzo serdecznie. A Teraz... No właśnie. W takim razie to wszystko już w tej części i zapraszamy, jak zawsze, po przerwie. Spoko,
0: po przerwie, po do... której
1: jogi będę musiał bronić ze względu na historię, która wywraca wszystko do góry nogami.
0: O, to przejdźmy do tej drugiej części. A nie, czekaj, przerwa. Dobra, to przerwa i szybko wracamy. Peace. Jak to jest siedzieć w więzieniu?
1: Nie wiem dlaczego mnie o to pytasz. Jest to zdecydowanie jedna z rzeczy, których nie wiem i nie chcę się dowiedzieć empirycznie.
0: No ja też nie wiedziałem, dopóki nie posłuchałem Ear Hustle. A o czym to? To podcast nagrywany przez więźnia o więźniach. Opowiada na przykład jak wygląda w więzieniu szukanie współlokatora do celi i w jaki sposób to przypomina szukanie swojej drugiej połówki
1: że twoja druga połówka byłaby na przykład wielkim osiłkiem z nazistowskimi tatuażami? No, jeśli kiepsko byś trafił, to tak. Ear Hustle można słuchać w Spotify,
0: Apple Podcasts i wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich podcastów. No, przerwa nam się skończyła, więc Chris, dawaj, broni jogi, tylko najpierw mi powiedz przed tym.
1: No, jogi trzeba będzie bronić przede wszystkim przed człowiekiem, o którym zaraz opowiem, ponieważ no, jest to historia ogromnego skandalu, na którą trafiłem też poprzez dokument, który zachęcam, żeby zobaczyć na Netflixie, żeby troszkę dowiedzieć się więcej, co tutaj właściwie jest grane. Jest to historia o człowieku, który mówił o sobie, że wygrał trzykrotnie mistrzostwa jogi w Indiach, czyli w zasadzie umówmy się na świecie, okay, który tak. zdobywał sławę jako sportowiec, jednak okay. gdy na zawodach kulturystycznych jak ciężarowiec zrzucił ponad 200-kilową sztangę na jego stopę, no był przekonany, że to jego koniec kariery sportowej. Na szczęście uczył się jogi u mistrza mm -hmm. i jego guru przez intensywną praktykę pomógł go uleczyć. Następne lata podróżował po świecie jako nauczyciel. Gdy o jego sławie usłyszał prezydent Richard Nixon, ten pojechał go uleczyć i w ten sposób dostał zieloną kartę. Śmiał się opowiadając, jak jego uczniami w Stanach byli Elvis Presley, Barbara Streisand czy Frank Sinatra. Przeda się ciekawie, co?
0: Przepraszam. Zdecydowanie. Yy, bo zaczynam się zastanawiać, czy to hmm. będzie ktoś, o kim w ogóle
1: słyszałem, bo... Jest jakieś prawdopodobieństwo, że o nim słyszałeś? Nie mam pojęcia, czy tak było, bo jest to historia o Bikramie Chowdhury, założycielu szkoły Bikram Yoga. A, Totalnie o nim nie
0: słyszałeś. To... Totalnie nie słyszałem o tym gościu.
1: Ale gdybyś interesował się jogą... E, Totalnie nie. ...w latach 70. i 80. XX wieku, na pewno usłyszałbyś o tym człowieku, bo Bikram jest postacią, która dla przemysłu sportowego w tamtych czasach zmieniła szalenie dużo. Chociaż czy dla przemysłu sportowego, czy w zasadzie dla jogi, czy... No właśnie. Okej. Okay. To jest dość e, dyskusyjna sprawa. No to słucham. Zamieniam się w słuch. Znany był ze swojego bardzo charakterystycznego stroju. Były to czarne slipy i charakterystyczny dla tamtych czasów mikrofon na głównym noszony na sali, ale z czasem również złoty Rolex na nadgarstku. Jakby te elementy jego outfitu stały się w pewnym momencie symbolem marki szkoły Hot Yogi, która stała się w Stanach totalnym szałem. Jego fani mówili o nim jeden z ostatnich żyjących joginów, co jest bardzo śmieszne, jak spojrzę na to jako ktoś, kto jogę na dziś praktykuje, bo wiesz, co znaczy słowo jogin albo joginka?
0: Osoba praktykująca jogę?
1: No dokładnie tak, adept jogi i tyle. <śmiech> <śmiech> okay. Ale całe gadanie w Hollywood w ten sposób było częścią dość sprytnego budowania marki przez Bikrama, Marki człowieka, który z czasem zyskał status jedynego autorytetu w tej dziedzinie w Stanach pośród wielu osób praktykujących jogę. No i trzeba mu przyznać, że miał swój patent na markę i na prowadzenie zajęć i na biznes, który mhm. był dość charakterystyczny. Bikram używał dość, albo nawet bardzo prostego, mocnego i agresywnego języka na zajęciach panował bardzo duży rygor, a praca była niezwykle intensywna. Wyobraź sobie 90 minut ciągłego wysiłku w 41 stopniach Celsjusza. Łojezusie,
0: Jezusie, czemu akurat w 41? Aha, bo w Kalifornii?
1: Nie, nie, sale były do tego specjalnie przygotowane okay. i ogólnie... Ogólnie joga powinna być uprawiana w, w miarę wysokiej temperaturze, że bo ciało się też lepiej rozciąga. Tam to już było dokręcane do pewnego ekstremum i no jakby możesz sobie wyobrazić jak zalana potem była sala po takich zajęciach. Potem,
0: potem była zalana.
1: A co powiedziałem?
0: Nie, jesz, śmiej. Potem, potem. Aha, no halo, Dobra. suchość musi być, ale nie, bo potem jest dobrze, zalana, to nie jest sucho
1: nie ma suchości, jest krew, pot i łzy Dokładnie. bo Bikram budował autorytet przez demonstrację nie tyle głębokiej wiedzy ale ogromną pewnością siebie na swoich zajęciach nie bał, nie bał się nawet mówić, że jest najmądrzejszym człowiekiem, jakiego jego uczniowie mieli okazję spotkać mają bardzo mało znajomych. Mówił też, że stworzył rewolucyjny zestaw 26 pozycji, który odmieni twoje życie.
0: A jak wykupisz do nich dostęp już teraz, to gratis dostaniesz kolejnych 10 pozycji.
1: Tak, i minisz szczoteczkę do półek Dominik 2. Trzymajmy się. Może jednak zanim w ogóle konkretne stacje z telezakupami nas pozwą, bo nie wiem, czy wiesz, ale na przykład Mango dalej nadaje i tam się wiele nie zmieniło.
0: Ja wiem, we Wrocławiu jest w jednym centrum handlowym w ogóle stacjonarny sklep Mango. Uuu, mhm. Muszę
1: tam kiedyś zajrzeć, jestem bardzo ciekaw, co tam się dzieje.
0: No właśnie też muszę chyba wejść tam, bo zawsze przechodzę <grym> obok i tak... No, dobra, leć.
1: Tak, tylko że wiesz, to było jeszcze lata 70. I nie jestem pewien, w ilu y, szkołach jogi ktokolwiek, zwłaszcza dzisiaj, spojrzałby przychylnie na człowieka, który prowadząc swoje zajęcia, zwyzywa cię od jednych grubasów, powie, że masz ciężko zapierdalać i wynocha z jego maty, jak ci się nie podoba, Ojej. że nie wychodzisz, choćbyś wykitował, przerw na siku nie ma i zawiąż sobie interes na supeł, jak ci się chce sikać. Fuck. A jeśli urządzasz sobie pogaduszki podczas zajęć, to Bikram albo ktoś z innych uczestników wydrze się na ciebie, żebyś zamknął mordę. Super atmosfera to. I,
0: i ludzie chcieli tam chodzić.
1: Tak, Amerykanie absolutnie to kochali. To trochę brzmi jak sekta. Trochę brzmi jak sekta i miało... To z nią całkiem sporo wspólnego, o okay. tym zaraz, ale w sumie jak się tak dłużej zastanowić, to Amerykanie faktycznie uwielbiają tego typu motywacyjne gadki. Dzisiaj wydziera na nich mordę Gary Vaynerchuk i też patrzą na niego jak na Bożka, umówmy się, bardzo wielu z nich. No tak, prawda. E, więc, no właśnie, tylko że no... Kurczę, o ile nikt nie musi się jarać taką klasyczną, ortodoksyjną, czy, nawet, czy właśnie bardziej spiritualistyczną jogą, no tak jestem zdania, że fundamentalne zasady tej nauki czy dyscypliny, bo dalej ciężko jest określić, gdzie dokładnie ją przyporządkować, warto jednak brać pod uwagę. A jedną z zasad związanych z jogą jest ahimsa, czyli hinduistyczna zasada mówiąca nie krzywdź siebie, nie krzywdź innych. Szanuj swoje ciało i żyj w harmonii w współpracy ze swoim otoczeniem. No cóż, Bikram rozumiał to trochę inaczej. Może dla niego do osiągnięcia harmonii trzeba było założyć franczyzę, na mocy której działały studia jogi, których było chyba 600 i brać 10 tysięcy dolarów za udział w kursie dla nauczycieli. No i właśnie, wspominałeś o sekcie. Wstęp na kurs dla nauczycieli dozwolony był wyłącznie za rekomendacją kogoś, kto już prowadzi studia Bikram Yogi.
0: Okej. Okay. I jeszcze trzeba było 10 patoli zapłacić.
1: Tak, trzeba było 10 patoli zapłacić, zostać poleconym. No i oczywiście, no już tak swoją drogą, że facet nazywa całą szkołę w ogóle swoim imieniem. Mm -hmm. e... <grych> Kurczę. Teraz te... Jeszcze weź, pomnóż to, że 10 tysięcy za udział w tych zajęciach zapłacił każdy z uczestników na kilkudziesięciu kursach w hotelach w całej Ameryce, a na jeden kurs w jednej sali można było zmieścić nawet 200 osób. No, nieźle. To, to, to jest, jest dużo kasy. kasy. To jest dużo kasy. No i popularność Bikrama rosła wraz z siłą jego kultu. Przez jej nastawienie na masowość zaczęto ją nazywać makiogą. Tak, tak samo jak McDonald's, a potem inne... A, makiogą. Tak, a potem inne idące za nim nazwy, które nigdy nie są dobrym znakiem. Nie wiem, czy kojarzysz takie rzeczy jak McMansions, e, czyli te posiad okropne posiadłości, e, których amerykańscy architekci bardzo się wstydzą, czy takie określenie jak MacPraca, czyli w zasadzie no... <grym> związana też ze śmieciowami robota. Bigram jednak w wywiadek odpowiadał, że jemu smakują Big Maci że ta nazwa mu wcale nie przeszkadza. Um, przy okazji był gościem, który gustował w butach ze skóry pytona i bentleyach. I jak tak sobie składam całą tę jego postać i jego ego do kupy, to równie dobrze na jego miejscu mógłby być obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że mieli bardzo wiele ze sobą wspólnego.
0: W sensie obecny, czy Nixon, o którym wspominałeś?
1: Tak, obecny. <śmiech>
0: Ale myślę, że obecny jogi nie praktykuje.
1: Myślę, że nie, aczkolwiek gdyby praktykował, to zrobiłby z nią dokładnie to samo, co ze swoimi innymi biznesami. Prawdopodobnie byłoby obsypane złotem i jego nazwiskiem. Eee, no. I Bikram miał z tym też bardzo wiele wspólnego. Bikram Yoga. Hmm. W sensie z tym podejściem. No rozumiem. Ale Amerykanom dalej to pasowało. Oni byli przekonani, że wyłącznie Bikram może ich nauczyć, jak zostać nauczycielem jogi. Mhm kult tego człowieka był tak wielki, że byli zapatrzeni w niego jako jedyny autorytet w dziedzinie. Zapomnieli o wszystkim, co właśnie na zachodzie robili tacy ludzie jak Iyengar, co robiła w Stanach Indradewi trochę wcześniej. No w, końcu,
0: no w końcu był jednym z ostatnich joginów.
1: No w końcu był jednym z ostatnich joginów, dokładnie. No i to środowisko było dość duże i niestety właśnie robiło... No było dość przykrą e, renomę Jodze, ale o tym zaraz, bo Vikram prowadził swoje zajęcia siedząc na swoim tronie w jakimś drogim, świecącym ciuszku już później. Ludzie traktowali go jak guru do takiego stopnia, e, że masowali mu stopy po treningu, mimo że to on siedział, a oni byli wykończeni. Fuck. Zwłaszcza, że jeszcze na tych kursach nauczycielskich e, w rzeczywistości byli odwodnieni, głodni i niewyspani. Też znowu bardzo w stylu... Też znowu bardzo wszystko się zgadza z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No i jego kursy nauczycielskie trwały do tego kilka tygodni. Więc no gruba sprawa. Ale przejdźmy do sytuacji, które zdarzały się często... I niestety tutaj ta historia robi się dużo bardziej mroczna i dużo bardziej nieprzyjemna, ale wydaje mi się, że mimo wszystko powinniśmy o tym porozmawiać, bo uznaliśmy już jakiś czas temu zgodnie, że nie unikamy ciężkich tematów. No tak. I chyba możesz, się podejrzewa chyba możesz podejrzewać, w jakim kierunku to zmierza, kiedy opowiem, że wiele sytuacji zaczynało się w ten sposób. Jest środek nocy, godzina druga lub trzecia, gdy nagle... Pikram wysyła posłańca po jedną z uczennic do swojego apartamentu w środku nocy, żeby obejrzeć z nim film albo rozmasować mu plecy. I mm -hmm. już mm -hmm. zaczyna się źle. No właśnie. Zaczyna się źle. I jakby, no nie wiem, ciężko mi jest w ogóle przepuścić przez usta rzeczy do których dochodziło, bo nie mogę tego nawet nazwać incydentami, bo Bikram miał swoje podejścia wielokrotnie jak się okazuje bardzo wiele kobiet skrzywdził, ale problem polegał na tym, że jego ofiary były tak zmanipulowane i tak zapatrzone w swojego guru, że nawet gdy udało im się powstrzymać od próby gwałtu i tak wracały na zajęcia i dalej traktowały go jak swojego mistrza Właśnie, to jest problem z sektami, nie? Mało tego, to nie Kobiety, które zostały przez Bikrama zgwałcone, robiły to samo, bo wiedziały, że ich kariera w jodze by się skończyła. Bo to jest jedyna rzecz, którą się zajmują. Dostały się na bardzo ekskluzywny kurs. I no właśnie, tutaj zaczynał się ten sam problem, co w innych miejscach, m.in. w Hollywood, w których po długich latach ruch e, mitu dał kobietom odwagę opowiedzieć, dlaczego w tej całej sytuacji milczały. Mm -hmm. No i właśnie nie chciałem poruszać takiego ciężkiego tematu na początku i miałem z tym spory problem, bo w kontrze do tego, jak przyjemną i zdrową rzeczą jest joga, to jest tym zdanie, że czasami no, no, trzeba jednak o tym wspomnieć, bo podcast czy nie, no dialog chyba jednak powinien mieć miejsce. No, oczywiście. I w sumie jeśli spojrzę na to z perspektywy To chyba należy pamiętać, że zło wciśnie się wszędzie Nawet w takie niepozorne miejsca W przypadku Bikrama, jeśli spojrzeć na to od zewnątrz To chyba od początku nie było wątpliwości, że ten człowiek no nie, za, nie do końca pasował do tej dziedziny I równie dobrze mógłby być instruktorem crossfitu albo pływania Czegokolwiek tak naprawdę no, Wykorzystał po
0: prostu modę i
1: trochę ją Ty Korzystał wykreował. po prostu modę, dokładnie. Tak, tak, albo właśnie ją wykreował. No i co dla mnie jest przerażające, e, robiąc research dowiedziałem się, że na przykład wiesz, w Polsce czy gdziekolwiek indziej na świecie w dalszym ciągu są studia, e, które prowadzą Bikram Jogę. No, proszę. Ja bym się nie zdecydował już na pewno, nie? I jakby, no nie wiem, jakby... Wydaje mi się, że ktoś po prostu postanowił zignorować całą tę historię albo oczywiście te decyzje zostały podjęte, zanim to wszystko wyszło. No bo oczywiście ta historia się kończy na szczęście na tyle pozytywnie, na ile może. Oczywiście Bikram został postawiony przed sądem.
0: Mhm, to
1: i, bardzo... okazuje się, tak, I okazuje się, że co jest też w ogóle... Bardzo ciekawe prawnicy też mówili, że ten człowiek jakby potrafi kłamać na zawołanie, tylko że zmyśla takie farmazony, bardzo podobnie jak wymieniony wcześniej nie bez powodu Donald, że jest tak pewny ze swojej wielkości, że wierzy w każde kłamstwo, które opowiada. O kurczę. I gdy zeznawał w procesach, wymyślał absurdalne historie na bieżąco. Mhm. I okazało się bardzo szybko, że cała jego e, historia jest oparta na jednym wielkim kłamstwie.
0: W sensie... Mm, nikt je, nie potwierdził... Jego geneza związana z no. jogą też.
1: Też. Wyobraź sobie, e, zawody w jodze w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak kompetytywna joga w Indiach.
0: No właśnie <śmiech> tak mnie to trochę zastanawiało i nie wiem w sumie czemu nie zadałem Panie? tego pytania.
1: No, wiesz, jakby ja też go na początku nie zadałem, aczkolwiek coś mi tam nie grało. Um, no, no, no. Jeśli chodzi o historię o prezydencie Nixonie, to też nie ma żadnego dowodu, że coś takiego się w ogóle wydarzyło.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Podobnie wszystkie te znane osoby, nikt z nich nie twierdził, że Bikram był ich nauczycielem.
0: Okej. Okay.
1: A jego 26 stworzonych pozycji, owszem, istnieją. Wszystkie istnieją w Hatajodze. Robiłem je na zajęciach. <laughs> Bikrama nauczył go jego nauczyciel i w zasadzie jest to tylko wybranie konkretnej sekwencji z pozycji z hata jogi standardowych pozycji, standardowych asan, które w każdej innej odmianie jogi są znane. Najśmieszniejsze jest to, że właśnie jego nauczyciel stworzył ten zestaw i był prawdziwym mistrzem jogi, tylko że nie był głodnym na kasę celebrytą, więc nie postanowił robić na, te, na tym kasy i oszukiwać e, tysięcy Amerykanów. No właśnie.
0: I tak się kończy. Masakra. A je, na co go skazali?
1: No niestety przykra końcówka jest taka, że Bikram nie znalazł się w więzieniu, gdzie jego miejsce, e, tylko zapłacił 6,5 miliona dolarów za dość uczynienia swoim ofiarom, co co prawda doprowadziło go do bankructwa i jego sława i marka się skończyły, aczkolwiek wydaje mi się, że w dalszym ciągu problem polega na tym, że wciąż żyjemy w czasach, w których jeśli ktoś jest bogaty, to jest w stanie wymigać się od więzienia za takie zbrodnie jak gwałt. I wydaje mi się, że to jest temat, o którym trzeba częściej rozmawiać i to jest problem, z którym dalej nie jesteśmy w stanie się uporać, że Ludzie, którzy dorobili się ogromnych pieniędzy i ogromnie zmanipulowali mnóstwo ludzi w dalszym ciągu, w pewnym sensie pozostają bezkarni.
0: Zgadzam się. Pieniądze nie powinny być czymś, czym można załatwić pewne sprawy. A na pewno nie takie. Mhm. Bikram zasługiwał na dużo większą karę i no, szkoda, że się jej nie doczekał. Natomiast... No, w każdej dziedzinie możemy znaleźć historie, które są tego pokroju, które są bardzo przykre, które sprawiają ból niektórym osobom. no Ale to też nie znaczy, że trzeba dyskredytować jakąś właśnie dziedzinę życia, czy sportu, czy jeszcze czegoś innego. No Joga sama w sobie zła nie jest. Wręcz wydaje mi się, że w pierwszej części udowodniliśmy, że jest czymś, co każdy może wykreować dla siebie na własnych warunkach, co no, do mnie bardzo, bardzo przemawia, więc wydaje mi się, że powinniśmy też patrzeć na rzeczy z perspektywy takiej, że owszem zło istnieje i ono się będzie czaiło, trzeba być na nie niestety też przygotowanym. Nie zawsze się da, jasne, Natomiast jest w wielu rzeczach też dużo dobra i z tego dobra po prostu trzeba korzystać.
1: To jest bardzo ładne podsumowanie, Michale, i dziękuję Ci za nie. A naszym słuchaczom chciałbym podziękować, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. To już wszystko na dziś i do usłyszenia w niedalekiej przyszłości, ponieważ teraz niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby obiecać Wam, że w każdym tygodniu usłyszycie odcinek. Ale nie martwcie się, one będą ukazywać się i tak semi-regularnie.